0: Internety. Facebook.com Ukośnik Radio Campus. Twitter Ukośnik Radio Campus. Snapchat Ukośnik Radio Campus. Instagram Ukośnik Radio Campus.
1: Jaja w kuchni. Witajcie, moi drodzy. To są jaja w kuchni i jest to specjalna audycja, która. Jest dlatego, że ten program ma już 4 lata. Ja, ja w kuchni to jest najbardziej tłuściutka audycja w polskim meterze, w której spotykamy się z ludźmi, którzy zajmują się kuchnią, gotują, są szefami kuchni, właścicielami restauracji, czasami entuzjastami. A anegdotka jest taka, że czasem też przyjdzie wieniu i krzyczy na realizatora, żeby wyłączał muzykę, bo on chce, on chce mówić więcej. Tymczasem dzisiaj, z okazji tych czterech lat, gość jest specjalny, człowiek, który gdzieś tę gastronomię, gdzieś pokazywał w całej swojej karierze po drodze, a na koniec tę karierę troszeczkę zmienił i, 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 i gastronomią zajmuje się w zasadzie, można powiedzieć, z pasji. Pan
2: Marek Konrad, bardzo mi przyjemnie. wieczór, mnie też dziękuję za zaproszenie. Nie przygotowałem
1: sobie tego wejścia, więc mówiłem taki strumień świadomości, ale muszę powiedzieć, że przez ostatnie kilka dni oglądałem, odświeżałem, no i odnajdowałem jakieś, jakieś smaczki, tak jak
2: współczuję. <śmiech> Zastanawiałem się do czegoś podpiąć do jaja, czy do tłuściutkiego?
1: A tutaj Tłuściutkie jajo. No. Kiedyś w pewnej telewizji na żywo powiedziałem o co chodziło tak naprawdę z tą nazwą, którą wymyśliła moja, była już e, dziewczyna, więc nie, nie idźmy w ten, nie idźmy nie, nie tą, idźmy drogą. tą drogą. Dobra, okay. e, e, natomiast no, e, przede wszystkim Dlaczego, dlaczego jesteśmy w audycji o jedzeniu? To, to, to zawsze gdzieś mi się, mi się pojawiało, jak chodziłem do takich miejsc jak talerzyki na przykład, których już niestety nie ma, bo mm. przez a, pandemię zniknęły. A, gdzie w tym miejscu i w innych też bardzo często wiszą plakaty, piękne zresztą plakaty filmu Zaklęte Rewiry. Mm. I to było 45 lat temu. Tak, tak, dobrze państwo słyszą. <laughs> dobrze <laughs> państwo, ja jestem na żywo. I właśnie, i ten, I ten film wskoczył na Netflixa jakiś czas temu i ludzie zaczęli go sobie odświeżać, no bo e, Netflix jako, jako e, najlepszy dystrybutor filmów w tym momencie, tak można powiedzieć, prosto, prosto do domu, nagle pozwala ludziom odświeżać e, tak. takie klasyki i okazuje się, że te klasyki są tak naprawdę ponadczasowe i, i nie prawda. mają bardzo często, brzydko mówiąc, podjazdu do tych filmów, które pojawiają się teraz
2: też się nad tym zastanawiałem, jak rozmawiam z Januszem Majewskim, reżyserem tego filmu, a często jesteśmy w kontakcie jako starsi panowie i sprawiamy sobie przyjemność takimi wspomnieniami oraz chodzeniem do, do knajpy, żeby co nieco przetrącić wspólnie, to zastanawiamy się nad cechami tego filmu, które pozwoliły mu przetrwać mhm. właśnie. I tak mi się wydaje, że w jego urodzie zawiera się troska o tę urodę. To znaczy, m, przede wszystkim kręciliśmy go długo. Mówię o tym specjalnie, dlatego, że jednak m, ta troska wymaga czasu przede mhm. wszystkim, wymaga precyzji, wymaga detalu. Ponieważ Janusz jest i smakoszem, i detalistą, i człowiekiem uwielbiającym piękno w ogóle, i znającym się na nim, i z wykształcenia, ale i z potrzeby ducha. Więc to wszystko zawarł w filmie. A restauracja, którą on pamięta, jeszcze miała, czy restauracje, które on miały y, swojego ducha. Mhm. To nie były miejsca tylko i wyłącznie polegające na wyżerce, ale tam ludzie zostawiali swój ślad. Bardzo wyraźny. Chodząc do tego miejsca i będąc obsługiwani przez y, dosyć wyjątkowych ludzi, o tym też chcę jeszcze powiedzieć parę słów, y, razem tworzyli atmosferę tego miejsca. I ten film jest o tym właśnie. Oczywiście on ma on ma swoją dramaturgię On mówi o młodym chłopcu Który przechodzi jakieś szczeble w tajemniczenia i to, I to jest atrakcyjna opowieść On się zmienia na oczach widza Więc to też jest atrakcyjne Dla mnie wykonawcy miało swój walor Bo prze, 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 zmieniać się na oczach widza jest, no tak. jest ciekawie, jest atrakcyjnie Dojrzewać, że tak powiem ale restaurację znaleźliśmy poza Polską. Mimo, że opowiadanie oryginalne tak Hedryka Worcela dotyczy Grand Hotelu Krakowskiego, to ani tam, ani gdzie indziej nie znaleźliśmy tej atmosfery, nie znaleźliśmy wystroju secesyjnego i poszukaliśmy jej w Pradze, która została, która pozostała nietknięta. Może wtedy jeszcze, dzisiaj nawet to miejsce jest troszkę, podlega już pewnej renowacji ale tam był ten duch, o który nam chodziło. Światło do tego filmu robił Mirosław Ondrzyczek, wybitny e, operator, który pracował z Milioszem Formanem, e, e, nie tylko zresztą, i z ogromną czułością i zrozumieniem, bo w Pradze też przechowuje się duch restauracji. To jest taki austrowęgierski, no galicyjski duch, który który tam jest wiecznie żywy.
1: Ale ja widzę, że w ogóle jest, jest mnóstwo ludzi młodych, którzy mają w okolicach, nie wiem, 25 lat, e, zaczynają się nosić tak, jak wtedy się noszono, Zaczynają się zachowywać. Jest, jest mnóstwo miejsc takich, jak, nie wiem, chociażby Woda Ognista, gdzie panowie naprawdę nawiązują do, e, do tego ducha i do tego stylu obsługi gościa. Mhm. Mam wrażenie, że to jest tak, że im, im popularniejsze są te filmy e, pokazujące tamtą epokę, ale też, ale też to, że jest to taki, no ładnie mówiąc dla, dla, dla członków gastrobandy klasyk. Mhm.
2: To chcą właśnie, żeby tak to wyglądało. Jasne. Nie wszystko da się tak zaadoptować. No. Bardzo często ma to cechy jednak pewnej kopii. Tam to było naturalne, bo taki był czas po mhm. prostu. On zawierał w sobie pewien um, pewne reguły, zasady bycia między sobą i tak dalej. Proszę zauważyć, że mm, cała ta kasta kelnerska w tym filmie jest kastą ludzi dojrzałych. Tak, to jest, e, to jest moje spostrzeżenie, które m, bardzo często potwierdzam w różnych miejscach świata, bo jednak z bagażem tego filmu, ma pan rację, odwiedzam te miejsca dzisiaj i szukam takich ludzi, którzy niosą ze sobą ten rodzaj czułości i perfekcji dla klienta, ale perfekcji bardzo specyficznej, bez klepania tego, bez co jest takiego, na talerzu jak tak, robione. Tak, tak, bez <laughs> przekroczenia pewnych granic intymności człowieka, który przychodzi zjeść, ale też e, z takim zasobem wiedzy, informacji, to nie tylko tego, co jest na talerzu mm. jak to zostało zrobione, ale tego spowiednika któremu ten gość powierzy rzeczy, które nie których nie zostawi w domu, ale nie opowie przyjacielowi. Bo to jest ten moment spotkania, niesłychanie poetycki wbrew pozorom, niesłychanie ubarwiony, że tak powiem, bo to spotkanie ma w sobie cechy baśni pewnej. My potrzebujemy jakiejś odświętności, restauracja ją ma w założeniu przychodzimy coś zjeść, no to wystarczy wyjść do sklepu i sobie zjemy. Dzisiaj kupimy gotowe danie. Będzie taniej, będzie taniej. Zapewniają nas, że smacznie i tak dalej. Tam zapłacimy dużo więcej, ale za co zapłacimy? Za tę wyjątkowość po prostu. Po to, żebyśmy byli obsłużeni, a to jak jesteśmy obsłużeni jest zasługą ludzi, których walor na moich oczach, jeżeli pan mnie zapewnia o czymś innym, to mnie to tylko cieszy, ale myślę, że on się oddala, że on się oddala razem z epoką pewną, z relacjami, z pośpiechem. Mało mamy czasu. Jedzenie dla mnie jest pewną odświętnością, która wymaga czasu i to nie po to, żeby jakieś <śmiech> pan, głupoty opowiadać przy tym, tylko żeby sobie dać ten czas przeżycia. Żeby nie gonić za czymś, co jest Tylko i wyłącznie mirażem, dlatego, że Tak naprawdę my potrzebujemy e, no, Zmysłowości pewnej Która ucieka nam razem z unifikacją Z powtarzalnością Z tym samym i tak dalej, i tak dalej Dzisiaj strasznie trudno pojechać Gdziekolwiek na świat i zjeść coś Oryginalnego, czego byśmy nie znali Albo byśmy sobie nie wyobrazili Albo nie podstawiliby nam, wie pan Wietnamskiego jedzenia W, w Rzymie na placu
1: <laughs> Wietnamskie jedzenie można bardzo dobre w Warszawie zjeść, ale to jest też kwestia Jestem tego, pewien. że jest... Y że nie robią tego jedzenia prze, przeważnie Polacy, tylko którzy byli w Wietnamie i tak jak trzeba bardzo często jest tajskim jedzeniem, że byłem. Byłem w tym Egipcie, Azji i, i przy, przy woże Pattaya, tylko faktycznie Wietnamczycy, których jest mnóstwo w Warszawie, już kolejne pokolenie, doskonale weszli w, Jestem pewien, w ten rynek naprawdę. i to jedzenie jest naprawdę bardzo często fantastyczne. Rozmawiać można cały czas, przez, przez całą godzinę, ale jesteśmy rozgłośnią radiową i musimy grać piosenki. A wybraliśmy piosenki, no... Myślę takie, które pan przynajmniej kojarzy. Ach.
3: Twoje miasto. Czarną
4: zę. Było nas tr- Jak w autobiografii 0-7 Taka sama krew i podobne gen, jestem zły Taka maza jawka, wciągam całą działkę i akcję i zwarty Kiedy jest nas tr- Jak uwiega nasza krew jest zimna Ginie z mojej ręki kolejne Taki pech, albo taka karma Przydać komuś kosę, dla mnie to normalna Ja tak żyję, piję, takie mam klimaty Kiedy ja zarabiam, ty szatujesz straty, stary Nie unikniesz kary, oj, nie A, Jaki jestem ja, każdy to wie, Kto mnie widział w akcji, ja korzystam z
3: sytuacji Jak nikt, odbezpieczam broń, taki i sam, staję tam Czarne słońce, spadam W
4: kardu Było nas trzy cztery już nie to sama. Strata jak szarada, taki my. W jest wynik, pierde zero dla mnie. Ci zabiłem lata, jego strata. Moja rata, taki jestem. Nic ci do tego Zabije jeszcze raz i nie pytaj dlaczego. Mój miasto. Kilka nasza krew jest zima. Widzi z mojej ręki kolejna niewinna osoba. Taki pech albo taka karma. Zabić swego brata, dla mnie to normalka. A że nic nie warte bez
0: mojego miasta? Jaja w kuchni na antenie Radia Campus.
1: No jaka inna audycja mogłaby wam zagrać tak cudowny utwór, czołówkę <grymne> e, trzeciego sezonu serialu Ekstradycja? <grymne>
2: bardzo jestem wdzięczny, że pan nie puścił Ordonówny albo <grymne> Sempolińskiego. Mamy jeszcze kilka historii w zanadrzu.
1: <grymne> Więc... I chwalmy dnia przed zachodem słońca. Dobra. W każdym razie pytanie, no bo tak... E... Zajrzałem na Internet Movie Database. No pan jest we wszystkim, kurde. No pan jest we wszystkim. No oczywiście urywa się to w pewnym momencie, chociaż mhm. um, um, ostatni wpis um, jest z roku 2020. Zabij to i wyjdź z tego miasta. Więc...
2: A, tak, tak. Ale to 14 mhm. lat trwało, zanim ten napis tak, się ukazał. Czyli mhm. ta, um, ta decyzja
1: um, zaprzestania grania w um, filmach i serialach gdzieś, gdzieś, gdzieś pojawiała się wcześniej. Czy to jest tak, że... Znaczy, no wszyscy znamy historię związaną z tym, że, że, że gdzieś reklama, reklama banku pozwala funkcjonować troszeczkę inaczej i w wielu wywiadach mówi pan, jak to... Tak, tak. Jest to z jednej strony trochę straszne, z drugiej strony trochę zrozumiałe, ale pytanie, czy to jest, czy to, jest to, czy wino pana wyciągnęło z filmu?
2: Nie, nie, ani jedno, ani drugie, wie pan. <śmiech> Myślę, ja strasznie długo stoję przed tą kamerą, czy stałem. Miałem 10 lat, jak mnie postawili Aha. pierwszy raz. No także swoje już wyrobiłem. Ale nie, nie, nie wiem, ani nie chcę dociekać specjalnie i psychologizować, bo, bo to może być mylące. Ale ja się urodziłem w domu aktorskim i zanim stanąłem przed tą kamerą, to się jeszcze naoglądałem, wie pan, i znałem koszty tego. W szkole właściwie wszystko mi się potwierdzało i tak dalej. Potem w sumie nie robiłem swoje, bo nic innego nie, nie umiałem, ale. Skończył się ten czas takiego emocjonalnego Aha. związku, a jak się nie ma z tym emocjonalnego związku, to nie da się tego uprawiać rutynowo, że tak powiem. Więc podziękowałem. Zmienia się świat, wie panie. On się zmienił dookoła mnie, nie ma moich mistrzów i atmosfera wokół tego, co robiłem, gdzie byłem i tak dalej, też się zmieniła i tak sobie pomyślałem, że nie ma co tam tkwić. Wdałem się w to wino, które było czymś tak osobliwym i tak diametralnie innym od y, takiej ciekawości poprzedniego zawodu, bo przecież y, nie mogę powiedzieć ani, żebym został źle doświadczony przez ten zawód, ani y, żeby on nie miał swoich atrakcji. Wprost przeciwnie, człowiek może być kimś innym co, co miesiąc, co dwa. Przebiera się w czyjś kostium i, i, i gra czyjś scenariusz życiowy. To jest atrakcyjne. Dopóki no, że tak powiem, nie ma bo jakiegoś przeczucia, że tak powiem, że to już było.
1: No właśnie, bo rozmawialiśmy jeszcze przed, e, przed wejściem na antenę o... E, znowu pojawia się temat reklam, reklam e, samochodu e, produkowanego w Japonii, gdzie sam pan siebie goni, e, siedząc w jednym samochodzie ucharakteryzowany na, na, na część e, e, postaci, jakie pan zwykł grywać i tak jakby siebie. I sam pan siebie
2: objeżdża. Tak, tak. To jest charakterystyczne dla mnie, że <śmiech> ja prowadzę dialog
1: sam ze sobą. <śmiech> no ale jest tak, że bardzo często aktorzy próbują e, przełamać swój wizerunek. No, no, chociażby Piotr Cyrwus, który przez lata, doskonały aktor, który przez lata grał, Ryśka z Klanu i wszyscy tego Ryśka z Klanu po prostu kojarzyli. Zagrał w fantastycznym filmie Fanatyk mhm. e, i, i da się to zrobić, ale są tacy, którzy, którzy, którzy tkwią w tym cały czas. I takie pytanie, bo no jest tak, strasznie tak. dużo tych e, sequeli, filmów, które e, pojawiły się, które były hitami w latach 90 -tych, 80 -tych. dzieje się to na świecie, mamy też, mamy też e, to w, e, na naszym poletku, czy, no gdyby nie to, że e, pana głowa została roztrzaskana, a w zasadzie kapusta została roztrzaskana przez Franza
2: Maurera, chciałby pan zagrać w Psach 3? Pan by wolał, żeby moja głowa została rozstrzaskana. Muszę pogadać o tym z jakimś reżyserem i go przestraszyć prze, publiczność, no. żeby pan nie został reżyserem.
1: Kapusta Pane. musi być, bo jest to program kulinarny.
2: Rozumiem, rozumiem. Stąd, rozumiem. stąd, stąd kapusta pytań. poszatkowana. To, to nie, tak jest. Po wietnamsku. Nie nieprzypadkowym, tak. Pociskiem. Nie, 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 nie jak to jest? E, coś tam leżało, jakaś, jakiś manekin chyba leżał, podejrzewam. Ale muszę panu powiedzieć, że, o, że jeszcze nie doświadczyłem pytania od tej strony. Widocznie potrzeba było kulinarnej audycji, ale jak, jak patrzyłem na e, szeregowca Rajana i ciągnące się flaki żołnierzy i niosących swoje nogi i ręce e, podczas lądowania na plaży Omaha, to jakoś specjalnie nie przywiązywałem wagi do, do tego wydarzenia technicznego, tylko przejęty byłem tym, co widzę. W filmie z baśnią i oczywiście a wiadomo, że nie wybuchniemy, wiadomo, że Bruner nie ma przeszłości nazistowskiej. I tak będzie lubiany i tak dalej. Także, także to jest jakiś, jakiś margines dla tego wszystkiego. A psy... Nie, już psy trzecie, już psy drugie były poza mną, bo zginąłem no, no w, ty tak. w tych pierwszych, mimo że bardzo usilnie e, namawiałem Władka, żeby brat bliźniak <śmiech> w wysiadcach drugich <śmiech> Ola z jakiegoś autobusu, który zniesie... <śmiech> nie się... Nie miałem taki fantastyczny pomysł, że zatrzymuje się autokar przed filharmonią, widać buty e, i nogi wysiadających i ich e, sprzęt, czyli tam to, jak się domyślamy, będą muzycy, prawda? Jeden ma kontrabas, drugi jakieś skrzypce i ten mój bohater nie się w skrzypcach. Oczywiście składany jakiś karabin i się okazuje bratem bliźniakiem. Ola, I ale Władek zły. ze swojej perspektywy dwóch metrów obdarzył mnie takim wzrokiem, że się wycofałem z tego pomysłu. Nie, 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 psy, psy nie. Już nic zresztą nie. Nawet gdyby pan wymieniał nazwiska jakichś mitycznych reżyserów ze Spielbergiem i Polejskim, nic mnie to nie ruszy, bo... No bo nie, no po prostu ten czas mamy zamknięty. Strasznie szkoda, cholera, bo miałem zaproponować bardzo coś, coś, żeby coś nie. <śmiech> <śmiech> Program kulinarny. <śmiech> bardzo, <śmiech> bardzo miło. A, to, to, to jest jeszcze do przemyślenia. O. <śmiech> No bo jednak na YouTubie pojawiają się
1: filmy, w których pan opowiada o, o winie, jak wybierać, jak przede wszystkim nie jak wybierać dobre, a jak, jak dowiedzieć się, że wino jest złe. To cały czas jest taka wiedza, która jest... No bo wino chyba zostało już odczarowane, już nie jest takim e, e, gigantycznym fiub, zdziub, bajerem, tygrysy Europy, że pijemy wino
2: i snubujemy się na wino w takim wielkim kryształowym kieliszku, tylko jest tak czy, pan? na co dzień. No tak, tak, ale mówimy sobie to w stołecznym mieście, wie pan, wie, centrum, to tak nie jest. My pijemy mało. My, my, że tak powiem nadwiślański lud, pijemy tego mało bardzo i bardzo mało o nim wiemy. Mhm. Piją ludzie w miastach, piją w dobrych dzielnicach miasta. Większość ciągle kupuje się w sieciach i to jest w porządku. Ja nic nie mam w mhm. sieci. To jest bardzo zdrowa konkurencja. Sam tak zaczynałem swoją kontemplację napoju boskiego. Byle był, było go Dużo i za najniższą cenę I to jest w porządku, tak się ewoluuje potem Jestem do
1: zobligowany do powiedzenia do kamery mhm. Teraz e, proszę korzystać odpowiedzialnie
2: <śmiech> Tak, tak, jak najbardziej Ale e, Ale co? Ale wiedzy ciągle Nie dosyć mhm. Przede wszystkim takiej wiedzy Nie co tam się w środku znajduje Czy poziomka, czy porzeczka, czy śliwka Bo to jest przesada Ten język zresztą, bo my oczywiście dysponujemy Książkami dysponujemy taką kastą znawców, którzy bardzo tak się noszą, że tak powiem odpowiedzialnie. Mówią o tym takim językiem, który peszy bardzo często. E, znajdują coś w tym winie e, czego inni ludzie nie znajdują po prostu pachnie ich... bandażem pachnie, bandaże. pachnie. pachnie starym butem taki, albo siodłem dawno nie wąchałem siodła ale nie znajdują tego i są speszeni, że, że jakaś ułomność im towarzyszy i to ma być radosny z towarzyszem jedzenia i jakiegoś posiadu jest strunkiem nieagresywnym zawsze o tym mówiłem I, i w zasadzie opowiadam opowiadając o tym e, o winie opowiadam bardziej historię ludzi, którzy je tworzą w różnych miejscach świata i co to oznacza w zasadzie, że pozostają w tym samym miejscu w piątym, siódmym i w dwunastym pokoleju ja
1: słyszałem fantastyczną historię <śmiech> e, kiedy byłem w Barawino na Noakowskiego na, na szkoleniu o szampanie, historię faceta który e, 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 jest tym szampaniarzem od pokoleń mm -hmm, mm -hmm. A wygląda jak kierowca traktora
2: Ale oczywiście
1: I, ale i widzę, to... widzę zdjęcie, facet po prostu no, Ktoś by powiedział rednek, A facet robi fantastycznego szampana. Ale to są rolnicy
2: Proszę tak. nie zapominać, że to są ludzie prości Którzy żyją bardzo często Bo są oczywiście arystokraci Ale to nie ma żadnego znaczenia mhm. To są ludzie żyjący o, zgodnie z kalendarzem, że tak powiem A. natury i najważniejszym ich panem i jedynym jest, jest słońce, jest e, powietrze i jest pewien przekaz e, genetyczny i rodzinny, który każe im siedzieć w tym samym miejscu i odczuwać twórczą przyjemność z tego, co robią. Bo wino tylko w jednej części jest produktem naturalnym, które daje ziemia pod wpływem uh -huh. słońca, wilgoci, no tak. którą tam znajdzie i tak dalej, ale drugą jego częścią nie mniejszą, nie większą, nie wiem, ale ważną, jest pasja i, i talent człowieka. W tym samym miejscu trzech winiarzy z tego samego szczepu zrobi trzy, zrobią trzy uh -huh. zupełnie różne wina, bo oni różnią się między sobą. I to jest już powód do tego, żeby wnikać, że tak powiem, w te tajemnice ona jest ciekawa i dotyczy naszych zmysłów. W tym się mieści także pojęcie czasu, który dla nas Polaków jest jakąś abstrakcją, ponieważ my gonimy tak strasznie, bez przerwy towarzyszy nam hasło. No tak nadganiania czasu, wie pan, dopędzenia, dorównania i tak dalej, i tak dalej. No i, I udaje nam gubimy... się zrobić
1: coś takiego, że na przykład w finansach jesteśmy, nagle okazuje li się liderem. Wyjeżdżam gdzieś, chcę zapłaci zbliżeniowo i wszyscy na mnie patrzą.
2: a Ale rzeczywiście. Nas, co pan robi? Ale ma pan rację, bo my bardzo często wyprzedzamy tak. świat, wie pan. Z czasem jesteśmy za to karani. Ale, ale... Gubimy zmysły, gubimy przyjemność, gubimy radość właśnie pobytu z innym człowiekiem, wysłuchania go albo krótkiej opinii na temat tego, co je albo co pije. To może się wydawać banalne, no bo i jedzenie, i picie, i narzucenie czegoś na siebie, no to, to polega na tym, żeby się ogrzać albo żeby zaspokoić głód i pragnienie, prawda? Ale przecież może to być niesłychanie przyjemne i zmysłowe. Możemy, wie pan to najlepiej, robiąc jedzenie Ile to może e, sprawiać przyjemności Samemu twórcy Ale i temu Kto i wysłucha pana Albo jest w stanie, że tak powiem dokonać biwisekcji tego, co pan e, zrobił na własnej osobie, prawda, i do, dotknąć podniebieniem tego, co pan mu zaserwował. To jest wspaniałe, dlatego, że wszystkich nas dotyczy to samo. Mamy ten sam zestaw produktów, prawda. Jeżeli świadomie z tego korzystamy, to możemy mieć o wiele lepsze wrażenia, e, niż jeżeli ktoś, kto nie zwraca na to uwagi. No i
1: tak samo jak z winem, e, trzech kucharzy zrobi zupełnie inne danie z tak. tych samych, z tych samych e, produktów. Tak, tak.
2: To jest nasze życie, tak naprawdę. Życie, już to w jakimś tym mówiłem, to jest coś najbliżej nas, wie pan, czego możemy dotknąć, co możemy zapamiętać. Jest tyle rzeczy w sferze wyobraźni, tylko i wyłącznie. Bardzo często za nią podróżujemy, oczywiście. Uh -huh. Wybiegamy do przodu i tak dalej, ale wrażenia prawdziwe odbieramy Wokół siebie bardzo e, teraz, bardzo już. Hmm? No i my teraz mamy
1: kolejne wrażenie. E, idziemy dalej w tę naszą cudowną selekcję e, no, no. utworów.
2: Jestem ciekaw.
1: I tak jak Maciej Złoch, który realizuje tę e, audycję wraz z Tomkiem Paziewskim, Maciej złoch powiedział: Nie gramy ballat. No i skłamał. <głos>
3: zamknięta szczelnie w swej skorupie ja. Dzień
0: diakampus.
1: No tak jak mówili, mówiłem, nie chwalmy przed zachodem słońca
0: jak pan powie coś głośniej, żeby obudzić
1: ludzi. Dostałem informację od y, y, znanej restauratorki, pani Zofii, która robi fantastyczne miejsce, które nazywa się The Kulket, że to jest cudowny utwór na karaoke. A, A tam organizowane są takie imprezy <suszy> dla gastronomii w niedzielę, gdzie y, przychodzą członkowie gastronomii, barmani, kelnerzy, kucharze i śpiewają.
2: Kapitalnie.
1: Pierwszy, pierwszy, <głos> pierwszą edycję wygrałem ja i dostałem wielki puchar. Tak się <głos> tylko pochwalę. No. Ale to kwestia tego skutera, o którym rozmawialiśmy i którego oczywiście nie zagrałem. Posiedźmy
2: dłużej, dłużej, Ja z panem zrobię wywiad. Tak? <głos>
1: <głos> Mamy taką tradycję tutaj, że zapraszając em, gości zachęcamy ich do przeczytania e, utworów, e, te tekstów utworów, e, e, które na naszej antenie e, często były grane. No i takim utworem jest... E, Utwór Wojtka Sokoła: Chcemy być wyżej. Mm -hmm. No i gdyby pan. Był Mam tak... go przed sobą. Tak jest. Gdyby pan był tak miły. Ja nacisnę e, nagrywanie, i potem zrobimy z tego tak zwany viral. Ocie, kurczę. Ju? Nagrywanie włączone.
2: Zgredowi moje teksty tłumaczy syn sąsiada. Ten niewiele klei, bo ma już swoje lata. A lata, kiedy słucha, pilnuje tata. I kaszle na przekleństwach, koniec świata Sokół wjeżdża, weź coś na znieczulenie Niektórzy mówią, że dziurawę mam kieszenie Bo ciągle wpada hajs, a ja ciągle go wydaję Żyć trzeba umić, a nie kitrać jak frajer Przewidziałem tutaj kiedyś, ile kłebo będzie wart Kubuś trzymaj przy orderach, nie pokazuj im kart Mamy fart, że żyjemy tak, bo umimy Nie jak hitra baba, co se zajumała trzy cytryny Chcę napawać się tą chwilą, wiem, że nie było nigdy lżej Chcemy być wyżej Mój lot zgarniamy wszystko wcale nie siłą Bo żyć trzeba umieć, Co by się nie urodziło Ja słucham małolatów, żeby wiedzieć Co się kroi Słucham zgredów, żeby wiedzieć jak było Jedni i drudzy słuchają słów moich Że trzeba umieć, Co by się nie wydarzyło
1: Ja jestem wzruszony
2: Naprawdę jestem wzruszony Ja też sam się pan, ociera mógzę no.
1: A co jest ciekawe Nikt z naszych gości, albo prawie nikt z naszych gości nie zachował tak zwanego flow, czyli tego co o raperach się mówi, że no, nikomu się nie udało tego zarapować. Jest pan pierwszym raperem Rzeczypospolitej tak naprawdę w tym momencie.
2: Bardzo mi pan wielką frajdę robi, prawdę mówiąc.
1: A mówiło się, że to Franek Kimono jest
2: pierwszy. No, o, to, to, to fantastyczne było. Zawsze Piotrusia podziwiałem, jak to sieknął na początku. Odpowiedziałem mu mydełkiem fanę, holender, poszło trochę inną stronę. No
1: właśnie nie chciałem rozmawiać o, o mydełku fano. Co,
2: co bardzo tu jest można, pan kulturalny. Co, co, co,
1: tu, co tu można powiedzieć o mydełku fano? Wszystko
2: niech pan śmiało. Moi, moi, rodzice, moi
1: rodzice kiedyś jak przyjechałem e, e, z, z wycieczki e, byli załamani, bo ja śpiewałem tylko to. No.
2: Niech pan ich przeprosi. Um,
1: w takim razie... Z z <głos> Wróćmy do tego, do tego wina e, robionego przez, e, przez tych ludzi, którzy mają te swoje, mm -hmm. e, każdy ma swoją historię, są, są mm -hmm. rodziny. Ja sam poznałem człowieka, który był e, gigantem technologicznym w regionie Wenecji i, e, i wrócił do robienia wina, bo, bo robiła to jego rodzina i razem z nim gotowałem gdzieś na e, wzgórzach Waldobiaden Rizi Ebizji w dwustoletniej chacie. No fantastyczne przeżycie z facetem, który wychodzi z technologii i, e, i i zaczyna no, sadzić te winogrona. Tak Czy są, są takie fajne historie wśród polskich winiarzy?
2: Mm, jeszcze nie. Myślę, że nie. Że to jest za wcześnie. Grubo za wcześnie. 15 uh -huh. lat, wie pan winnic w Polsce, to jest uff, to nawet nie szkoła podstawowa. To jest, to jest przedszkole. Kiedy mówimy, o, o, ja panu powiem jest taki gość w Katalonii. Jordi Bohigas, z którym czasem jadam się na czasem. No już 10 razy jadłem śniadanie na takiej jego gubałówce, <śmiech> która przynależy do bodegi. Jak tam się wedrzemy już na te 700 metrów, on rozkłada stolik o 9 rano, drewniany z, ze swojego samochodu, kroi chleb, wyjmuje oliwę i kawę, musujące wino katalońskie. <śmiech> I polecam Państwu tę dietę o 9 rano bardzo. I patrzymy na wzgórze, takie lekko zamgłą, on mówi, wiesz, jak moi przodkowie budowali tę bodegę w 1211 roku, to na tym wzgórzu przebiegała granica między islamem i chrześcijaństwem. Więc jak mi pan pyta o polskich winiarzy, to, to widzimy tę przestrzeń, że, że islam mimo starań jeszcze, jeszcze do nas nie dotarł. I jeszcze mamy trochę czasu. Nie, nie, nie. To są, to są opowieści tego typu. Mhm. Drugi e, z kolei e, ma za zadanie za swojego życia wykupi, wy, wykopać następny kawałek tunelu. Piwnicy. Okay. Dzisiaj to nie jest żaden problem, wie pan, wziąć maszynę, jakąś e, świder i wyborować skałę.
1: No to, to widziałem na przykład w winnicy Kampowiecho, e, tak. gdzie jest po prostu piękna, modernistyczna willa na, na samej górze, a w środku w to jest wrobana tak. cała fabryka. Tak jest. To jest niewiarygodne. Tak
2: jest. Co zresztą wspaniałe architektury. Ale wracając do tej piwnicy, ona ma dzisiaj 3,5 kilometra. Niech pan sobie wyobrazi. te Ile pokolenia, to które w tym łopatku i, i kilowkiem tam sobie pukały w te ściany. To jest kapitalne. Tak. To jest dla mnie, to jest wymiar takiego, takiej, życia człowieka, no po prostu, który ma właśnie taki odcinek do wykochania nic, nic więcej, no, w zasadzie Reszta jest wyobraźnią, jak mówiłem Czyli jakieś 800 lat jeszcze przed polskimi winiarzami Kiedy będą mogły to tak. To, tak. to okay. tak jak pytaliśmy pan Anglików Dlaczego mają takie ładne trawniki no, To się kosi i podlewa A Jak długo? No, jakieś 300 lat jest Prawda? My rozwijamy z rolki bardzo często już te trawniki No tak. właśnie, na tym polega ta różnica
1: Czyli polskie wina na razie są jak trawnik z rolki
2: Mają czas, bardzo im e, kibicujemy bardzo, bardzo troszczymy się o powodzenie I one przeżywają w ogóle tak szybko sukces Że zaczynam się troszkę lękać, co będzie dalej Ale zaskakująco jesteśmy zdolni Chociaż nie pierwszy raz rzeczywistość potwierdza taką łatwą adaptację Ale tutaj mam pewne obawy, że, że potrzebujemy czasu Bo tu jest czas potrzebny do tego Najlepszy owoc pojawia się w 5, 7 roku. A o, wie pan, poezja tej dziedziny mówi nam o tym, że krzew winny żyje tyle, ile trwa nasze życie, czyli ludzkie, człowiecze, czyli około 80-85 lat. W połowie tego życia wydaje najlepszy owoc. Czyli te winnice mają jeszcze swój czas. A ja lubię tę metaforę, mimo że o, dawno przeszedłem o... Okres najlepszego owocowania, ale wydaje mi się to niesłychanie sprawiedliwe, dlatego że dopiero gdzieś tak w połowie człowiek może się obrócić za siebie i dokonać jakiejś pierwszej oceny tego, co w życiu zrobił. Prawda? To jest, to jest piękne. Zresztą tych metafor w tym języku jest strasznie dużo uh -huh. i porównań do naszego życia. W ogóle ten język jest fantastyczny, dlatego że nie jest ograniczony. Mówiliśmy na początku o tak zwanym znawstwie, że e, jedni wyróżniają tam czereśnie, a inny porzeczkę i tak dalej. A, <śmiech> Ta a trzeci bandaż i siodło. Ale tak naprawdę język tu jest nieograniczony. Każdy może nagle wysnąć jakąś opowieść o o czymś, czego doznał w dzieciństwie, prawda, na jakichś wakacjach, porównując zmysły. To samo dotyczy, przyzna pan to, jedzenia także. No, przecież jest wiele rzeczy, wiele potraw, które nagle przywodzą nam na myśl a jakieś zmysłowe dokonania w życiu. No to mam nadzieję, że to
1: patrzenie, obracanie się w te, w te, w te momenty, obradzania najlepszym owocem gdzieś się pojawią, kiedy zagramy piosenkę z tego filmu. A było wspomnienie ciekawe miłe.
2: miłe, miłe, ja sobie przypomniałem Jak, jak się staraliśmy o Gorana Bregowicza, żeby Zechciał nam to udostępnić Że tak powiem No ja pamiętam no, i jakiś tam jeszcze Pamiętam
1: śmieszną historię, jak poszedłem z tatą Kupić tę płytę mhm. I coś przekręciłem I powiedziałem, czy jest Goran i Kora <gory> Gora Nikora. Gora Nikora, jakby, jakby to pięknie brzmiało. Muszę zapytać o żurek ze Sheratonu i e, borowieki z Patelni z Chateaubriand. E, zwłaszcza, że pozdrowienia wysyłał mi e, Marcin Sasin, szef kuchni w Sheratonie, który no notabene pała się obecnie na najbardziej kuchnią azjatycką. I na pewno nie robi żurku. A I może. Na, no, robi ale... pewnie i świetny. No, ale, e, czy to było tak, że to było też jakoś takie. E, nazwijmy to w cudzysłowie Tygrysy Europy, ten żurek z szratonu, czy faktycznie nie, to jest, on tam był? to jest, czy to jest
2: jakiś nie, inside joke? Inside joke to jest, to jest poczucie humoru Julka Machulskiego, to jest jego absolutne, a, a podane przez Jurka Sztura, no to ma, ma swoją wagę, że tak powiem. Strasznie to było tak, zabawne i okoliczności też. Muszę powiedzieć, że czasami, ja zapominam oczywiście przy takim natłoku, że tak powiem, tytułów, i, i zdarzeń w moim życiu. To, to ponad 100 filmów to jednak jakieś wrażenie jest. I niektóre rzeczy mi umykają, dopiero ludzie mi przypominają mm -hmm. na przykład. Albo sobie przypominam jadąc obok szkoły na przykład na rozbrat, gdzieś wykręcili tę scenę <laughs> więzienną e, z e, tak jakimś o, ogromnym facetem, który dusił się solniczką. A to był Władek Komar chyba, tak. tak
1: Ale tutaj e, ten żurek akurat jest w filmie Killerów Dwóch.
2: Aha.
1: Aha. No ja się trochę interesuję. No trochę, rozumiem, rozumiem. Trochę oglądam. No, rozumiem. Troszeczkę. Ale pytanie, czy... I to też było pytanie od jednego um, z... Um, jednej z osób, które, które gdzieś tam przez Instagram zadały pytanie... Czy faktycznie było dobre jedzenie wtedy na planach? Też pojawiło się pytanie, czy teraz jest, jest dobre, no ale z wiadomych względów e, o tym rozmawiać na, na, na nie, 2020 nie, nie, nie. Jest... nie mamy jak, ale czy, czy było faktycznie te, te takie straszne autobusy?
2: Nie, ale pan wymieni... A skąd? Czy było nie było żadnych jedzenie? autobusów. Wie pan, to, to autobusy to jest w ogóle postęp nieprawdopodobny. To jesteśmy w Arabii Saudyjskiej. Jest, razem z tymi... Czy <śla> 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 nie wiem, czy dobrze kraj wymieniłem, ale w każdym razie dostatek absolutny. Absolutny. Nie, ja pamiętam filmy, w których no, jeżeli kręciło się w wytwórni, to był jakiś bufet, uh -huh. ale jeżeli nie daj Boże kręciło się w plenerze, no to ratuj się kto może. Pan. To przyjeżdżały takie dwa kotły okay. z jakąś zupą, z wkładką tak zwaną okay. i na talerzach oczywiście z takim nie, 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 niebieskim wy, wykładką taką na zewnątrz, nadgryzionych fajansach, no gdzieś w polu, w bruździe coś takiego, co już gorące nie było, spajdą chleba jadło. Czyli no. to,
1: ta, ta złość na twarzy, kiedy e, dowiaduje się pan, że to nie jest las krzyży, to nie jest kwestia czegoś takie tylko po prostu jest zimno i jedzenie jest straszne. No,
2: bardzo pan to dobrze zinterpretował. jego interpretację roli było znacznie łatwiej, kiedy nie dawali żyć na, na planie. Aktor wyrażał złość w sposób naturalny.
1: Odwiedził nas e, sympatyczny młody człowiek, Piotrek Schmidt e, Znany Dziękujemy jako ten bardzo. typ mes e, e, Muzyk, pisarz e, Człowiek, którego poznałem e, W roku 2002 na koncercie Bahamadi <grym> <grym> niego nie pamiętaj się nie dziwię zresztą To byśmy zagrali coś Piotrka Bo on e, Bardzo ciekawe piosenki nagrywa I też fajną książkę napisał, więc Tak <grym>
0: Zimie Konstancinie w latach 30 Kupił dom i urodził mu się synek w latach 40 To była kolejna wojna, na której cudem ominął Stryczek, gdy dyndacz, Był był tym temperamentny Jak mówią, często krzyczał na synka Prawie niż typa. Zmarł osiem, osiem, on sa dwa medale Virtutif Pinał Ja alkohol alko noszę Pytam ojca o dziadka, lecz to błądzenie nie wygasły linka, tak jak ojciec ojca i nasz ojciec. Boż to na na synka, szecał nas, szecał nas, na nas, szecał na, synka nas, szecał nas, szecał nas, szecał nas, szecał nas, szecał na, szecał nas, szecał nas, szecał Uratował tysiące iski, mój stary też hasler full, Wieżony piątka kipsów. I kiedy myślę, że ja też pewnego dnia może zostanę ojcem, będę wymagał od lata roślin Wiele tu nie chodzi o porce i ta sztafeta będzie trwać, choć że na innych wzrastali w winklach. Jestem temperamentny, też będę krzyczał na synka. na 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 synka, Bez Życzona, 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 bez życzona, 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 bez życzona, synka, bez życzona, 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 bez bez żeby dobrze poznać siebie, muszę zrozumieć geny niestety To nie tylko walenie, konia podrodowe, herby A i mroczne sekrety, skoro jeden biegun to Dają na poczucie dumę zazwyczaj maszynka Oby ten drugi biegun to, że ktoś krzyczał na synka Brzmi ty we krwi. Ci? byłoby wygodniej Widzę nawyki swoje słyszę w miasta, że mieli podobne. On, mieli podobne Czy mój dziś kiedyś powie Darłeś jafę pół mego dziedzictwa Duch nagrałeś sobie te przestrogę tak to w tych okrzykach nastynka Krzyczą nagrzyczą na, nagrzyczą na synka, krzyciona, 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 krzyciona synka. Bez biednie na, nagrzyczą na, nagrzyczą na synka bez wiedzy, yeah. przyciął na, przyciął na, przyciął bez wiedzy, przyciął na, przyciął na, przyciął bez Na antenie Radia Campus.
1: Strasznie się przyjemnie e, myśli, że przez cztery lata przychodzę do tego radia, rozmawiam z ludźmi e, związanymi z gastronomią i to jest taka fajna klamra, bo pan powiedział tyle, tyle fajnych rzeczy o tych. E, o tych ludziach. Ja myślę, że nie tylko ludzie związani z winem są takimi nośnikami tych fajnych historii, bo to jest no na przykład Aleksander Baron, który był tutaj w zeszłym tygodniu, który ma u siebie w karcie tylko polskie wina, więc to już trzeba mieć nomen nomen jaja, żeby tak za, żeby tak zagrać. No ale każdy z tych ludzi ma jakieś takie fantastyczne historie gdzieś schowane, schowane i, 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 i one powodują to, że że karmią fantastycznie. A nie myśli pan, że jest tak, że jest, że ten termin tapas, który gdzieś u nas pokutuje jako to fantastyczne jedzenie właśnie hiszpańskie, to jest tak jak z syndromem paryskim, jak przyjeżdżają turyści z Japonii do Paryża i nagle okazuje się, że szczury biegają pod wieżą Eiffla. nie <śmiech> jest tak, że jedzie się. No ja miałem tak, że pojechałem do Bilbao i dostałem no, bagietkę z ziemniakiem. <śmiech> A wydawało mi się, że będzie tam kawałek ośmiornicy, serrano. Czy nie jest tak, że troszeczkę przesadzamy w tej interpretacji tego, że u nas jest e, gorzej?
2: Nie, 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 nic nie jest gorzej, wie pan, tylko inną miarę, że tak powiem, do tego stosujemy. Przede wszystkim to jest tak, tak jak z winem. Jak ktoś mnie pyta, jakie pan wino lubi, to nigdy nie mogę odpowiedzieć, jakie, dlatego, że różne lubię, w zależności od tego, z kim piję, do czego to piję i tak dalej, więc nie mam jednego. Ale jeżeli ktoś mówi, że bardzo lubi chilijskie, albo włoskie, albo to nic nie znaczy, bo w tych miejscach robią wina i bardzo dobre, i bardzo niedobre. I tak samo jest z kuchnią. Jeżeli się mówi o, o kuchni hiszpańskiej, bo, bo pan o niej wspomniał, no to ma ona swoje jakieś miejsce, podobnie jak liońska w, we Francji, która jest uważana za najlepszą, a w rzeczywistości okazuje się, że trzeba trafić. No tak. Dzisiaj wszędzie trzeba trafić. Trzeba mieć adres. Trzeba mieć adres w Paryżu, na przykład, żeby trafić na restaurację, w której jest dobra karta win. Tak. E, bo... Albo nie trafić na tataraskę czupem, tak Albo... jak mi się ostatnio przykład. <laughs> na przykład, gdzie, gdzie cenią jedzenie. Jak mówiliśmy na początku, świat się zunifikował straszliwie. Mhm. I jeżeli jemy dzisiaj tapas to, to, hiszpański, no to jest trochę w tym, jakby, no takiego uproszczenia. Świat się skurczył oczywiście, ale mamy doskonałą kuchnię. Ja pamiętam kuchnię mojej mamy, bardzo ciężką kuchnię, taką zabielaną, mhm. zagęszczaną, jakby, pełną e, smakowitych rzeczy, które dzisiaj. Zupę bym... zjedz.
1: O, na, zupę zjedz, dobra, od obiadu
2: pomidorowa. Pieprznie dobry na nerki, tak jest, to pamiętamy. No i odmień być. Tak,
1: bo nie odmieni. Jeszcze z moim kolegą Olafem, szefem kuchni Elfuego, genialnym człowiekiem. Mamy
2: tak, że mówię z niego strzała, a on mówi strzała Angela. Tak, tak, to wchodzi w język. Bardzo. Mamy, mamy pyszne rzeczy, ale to też nie znaczy, że mamy się wyzbywać czegoś takiego. Mody są, na jedzenie też są mhm. mody, prawda? Są kuchnie, które zdobyły cały świat. Jest kuchnia wschodnia, która zdobyła świat, jest kuchnia włoska, która zdobyła świat po prostu i nie da się już bez tego wyobrazić sobie żadnego miejsca praktycznie na świecie, ale no z drugiej to... strony jest jakaś ubogość w tym, że nie towarzyszy temu odkrycie. Że nie, tak jak ja kiedyś jechałem do Paryża ze zciśniętym gardłem i wchodziłem w przestrzeń tego i rzeczywiście to, co było mityczne, znajdowało potwierdzenie uh -huh. w każdej prawie restauracji, do której się e, wchodziło. Dzisiaj jest o to trudniej. No, turyści, którzy roz... prowadzili nam zarazę o całym świecie. Po prostu dzisiaj są najlepszym dowodem tego, co my robimy. Po prostu my, my jesteśmy bez przerwy w podróży. My jesteśmy bez przerwy w podróży, co sprawia, że nic nas właściwie nie zaskakuje, że to, po co lecimy 24 godziny gdzieś uh -huh. na antypody, można śmiało to stać za rogiem gdzieś. No jasne.
1: Pan mówi, co, ma, co ja
2: mówię. Moi koledzy to zrobią, <laughs> się postarają tak.
1: tak o... <laughs> Bardzo było przyjemnie um, Mnie, e, dziękuję jeszcze raz za zaproszenie Porozmawiać, na, zwłaszcza, że, że, że Naprawdę dla mnie jest to jakiś, jakiś super wyczyn Jak się okazało, że faktycznie minęły 4 lata tutaj gdzie, gdzie, gdzie rozmawiamy z całą warszawską I nie tylko gastronomią I, I bardzo się cieszę, że przyjął pan to zaproszenie Że nie uciekł pan przez te e, wszystkie piosenki
2: <śmiech> Nie, to było miłe wspomnienie Ale żeby, wie pan, kropkę jeszcze postawić chcę panu powiedzieć mhm. Że gen pierwszy jest U mojego dziada, którego nie poznałem bo nie miałem takiej możliwości. On umarł w 30. latach, a urodził się w XIX wieku. I był właścicielem karczmy Hulajpole na dalekiej Ukrainie. Więc jeżeli jest jakiś gen, no to on się niewątpliwie, że tak powiem, przeniósł w moich żyłach a, gdzieś z Hulajpola.
1: Z Hulajpola. No i ten Hulajpole to też, żeby nie, po, nie powiedzieć Hulajpolo, Pana Maczka chciałem zaprosić. <głos> Musieliśmy. Musieliśmy to zrobić. Ja mam szybkie okulary. Tekst. No brawo. Gdy się pojawiasz na szklanym ekranie,
2: Wizje zalewa czy twych ust jesteś najlepsza, zdecydowanie I z wszystkich dziewczyn największy masz wióz Ciążka na nowa, szuka twojego ciała, szedł twój namiętny w
1: mych uszach brzmi Patrzę się w ekran i ciągle mi mało Wejdźoliny z kanału TV Działa na, działa,
3: działa
0: Tia. Me, deu go far.
3: Shabada, shabada, Tia. Me, deu go Shabada, shabada, shabada. shabada.
2: Mydełko fa! No brawo! Dzisiaj Wielka bardzo. niespodzianka i cios! Cios niespodziewany!
1: Słyszymy się już za tydzień!
2: Ahoj. Za
1: tydzień Casa Dituza.
2: Tak, ty jak w pa
1: papa.
5: Dowi moje teksty Tłumaczy syn sąsiada, ten niewiele klei Bo ma już swoje lata A mało lata, kiedy słucha, pilnuje tata I kaszle na przekleństwach Koniec świata, soku wjeżdża, Weź coś na znieczulenie Niektórzy mówią, że dziurawę mam kieszenie Bo ciągle wpada hajsa, ja ciągle go wydaję Żyć trzeba umić, a nie kitrać jak frajer Przewidziałem tutaj kiedyś ile kłebo będzie wart Kubuś trzymaj przy orderach, nie pokazuj im kart My mamy fart, że żyjemy tak Bo umimy nie jak hitra baba Co se zają mała, trzy cytryny chce Chcę napawać się tą chwilą, wiem, że nie było Nigdy lżej chcemy być wyżej Mój lot zgarniamy wszystko, wcale nie siłą Bo życia u mi, co by się nie urodziło Ja, 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 ja słucham małolatów, żeby wiedzieć co się kroi Słucham z gretów, żeby wiedzieć jak było Jedni i drudzy słuchają słów moich. Życiał u co by się nie wydarzyło Siomuj się do tego, teraz szura nogą A turystki obok z mokrych palców robią zip składu logo Żadna nie jest zawstydzona Nowa szkoła na dancefloorach Głos okoła na strefach VIP Koście wołają ochronę, bo wjechał zip I wszystko jest dozwolone, już dziewczyny ich Otoczyły mnie kordonem, trzeba umieć żyć z góry nic nie jest ustalone Masz śrubokręt, bo ten bit wykręca śruby w furach Robię cardio w klubach, nie jeden tu prawie umarł Spotkaliśmy się na dole, jak wynosił śmieci Już drugą dobę Stefan w klapkach i skarpecie Na balecie leci, to teraz modne Więc łapie wzrok maniurek Kolejny selekcjoner na nasz widok znów odpina sznurek A w poniedziałek maile, spotkania i zarząd Żyć trzeba umieć, bawić się i wyjść z twarzą. Ja słucham mało na żeby wiedzieć co się kroi Słucham z Gretów, żeby wiedzieć jak było Jedni i drudzy słuchają słów oj, że Życia mi, co by się nie wydarzyło Elo, soku Sok soku Jeszcze nie z Gret, już nie mało lat Aha
4: Zajmuj do,
3: zajmuj Słuchaj Radio Campus, gdziekolwiek jesteś. Wejdź na www.radiokampus.waf.pl.